0: In Becky tauscht der King of Queens-Star Kevin James die IPS-Shorts gegen einen rauschenden Vollbart und ein übergroßes Hakenkreuz-Tattoo auf dem glatt Schädel. Ob man ihm als Zuschauer diese Transformation abnimmt und ob der knallharte Home-Invasion-Schocker an sich überzeugen kann, erfahrt ihr in unserer neuen Folge von FilmToast Focus. Viel Spaß! Hallo. Hallo. Ich möchte gern Filmfrühstück. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Filmtoast Fokus. Ich bin der Patrick und an meiner Seite gibt es heute eine Premiere, denn wir haben den lieben Timo zu Gast. Servus, Timo. Moin, moin. Moin, moin. Da hört man schon deine Herkunft. Ich glaube, du bist ein wenig nördlicher beheimatet als ich in München, oder? Das ist richtig.
1: Das könnte man ist fast Vogelfluglinie 1000 Kilometer. Ich wohne im
0: schönen Flensburg. Das ist, das ist schön. Da kommt ein sehr leckeres Bier her, glaube ich.
1: Ja, genau. Das berühmte Flensburger Pilsener.
0: Ja, großartig. Ja, es freut mich, dass du dabei bist, Timo. Und ja, vielen Dank für die Einladung. sehr gerne, sehr gerne. Ich habe auch direkt zwei Fragen an dich. Du hast gerade schon angefangen. Aber erstens, magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch kurz vorstellen? Und zweitens, über welchen Film wollen wir heute eigentlich sprechen?
1: Ja, also ich bin Timo. Ich bin 36 Jahre alt. Ähm, bin tatsächlich äh, filmaffin und das ist schon äh, untertrieben. Ich liebe Filme. Ich merke nur durch äh, unterschiedliche Umstände wie Beruf ähm, und Zeitmanagement, dass ich nicht zu meiner Leidenschaft dementsprechend sie nicht so frönen kann, wie ich gern wollte. Ähm, aber es äh, ist tatsächlich schön, dass ich über das, wie ich finde, die zweitschönste Nebensache der Welt, neben Fußball, äh, heute mit dir sprechen darf. Ja, und wir sprechen
0: heute über den Film Becky. Das ist völlig richtig, ja. Ähm, ja, Becky ist ein, ich würde sagen, du kannst es ja mal spiegeln, ob du das genauso siehst, ein Hybrid aus Thriller und so Home-Invasion-Horror, würde ich sagen. Ähm, mhm. Wurde inszeniert von Jonathan Millet und Carrie Murnian. Also wir haben da ein Regie-Duo. Die beiden haben auch schon zwei andere Filme gemacht, die aber, glaube ich, in unserem Breiten eher unbekannt sind. Zum einen Cooties mit Elijah Wood in der Hauptrolle. Mhm. Und zum anderen Bushwick mit Dave Batista. Hast du einen von den beiden gesehen, Timo? Nee, trotz meiner großen Wrestling-Affinität,
1: äh, Dave Batista, ähm, Batista, mir nur bekannt, habe ich beide nicht gesehen. Ich musste das auch bei IMDb nachgucken, weil mir so ein Regido, da denkt man ja doch mal kurz, okay, zwei Leute, die sich äh, versuchen beim Drehen, aber als ich dann sah, dass sie tatsächlich schon eine etwas ausführliche Filmografie haben, war ich dann etwas
0: beruhigter. Ja, vielleicht ähm, ist ja, war ja Becky für uns der Startpunkt, dass wir uns mal in der Filmografie der beiden zurückarbeiten. Mhm. Das schauen wir gleich mal. Ja, äh, Becky geht knapp 100 Minuten, hat bei der IMDb eine knapp überdurchschnittliche Wertung von 5,8 von 10. Bei Letterbox sieht es ähnlich aus, eine 3,0 von 5. Und Becky hat schon weit, weit bevor er released wurde, Schlagzeilen gemacht, nämlich mit einem besetzungs wie ich finde. Inwieweit der gelungen ist oder nicht, diskutieren wir vielleicht nachher noch. Und zwar hat direkt von Anfang an Kevin James, aka natürlich Doug Heffernan von King of Queens, sehr grimmig dreinguckend vom Poster einen ähm, angeschaut. Oh ja. <lacht> Wusstest du das vorher, bevor du den Film ähm, oder bevor du dich entschlossen hast, den Film zu gucken, dass äh, Kevin James da die Hauptrolle spielt, in, eher, in einer sehr grimmigen Rolle?
1: Ja, und er hat mich auch tatsächlich dazu gebracht, diesen Film zu gucken, weil ich das sehen wollte. Ich finde das immer sehr spannend, wenn die äh, Comedians oder die Komödiendarsteller wie Jim Carrey, wie Will Ferrell oder wie andere sich im Genre ausprobieren, was entweder ähm, ihre Stärken nochmal hervorbringt, nämlich ihr doch manchmal sehr gutes Timing und Schauspiel, wenn ich so an äh, Truman Show bei Jim Carrey denke, oder wenn man halt komplett gegen den Strich besetzt wurde. Und ich glaube, das äh, kann man bei Becky schon vorwegnehmen, ohne zu spoilern.
0: Das ist bei Becky definitiv der Fall. Das ist auf jeden Fall äh, bei Becky der Fall, ja. Das denke ich auch. Ja, äh, Kevin James, wer ihn nicht aus King of Queens kennt, vielleicht ein bisschen jüngerer Jahrgang ist als wir beide, denn ich bin hm. 35, also gerade mal ein Jahr jünger als du, der kennt ihn vielleicht aus der Kaufhaus-Cop-Serie. Das ist ja so ein bisschen aktueller. Aber grundsätzlich, ja, genau. sagst du es ja gerade schon ganz richtig, ist er eher aus, aus äh, Comedy-Formaten bekannt. Dementsprechend ähm, war ich auch sehr gespannt, ähm, wie seine Performance hier bei Becky ähm, sein wird. Und vor allem, ob ich die ganze Zeit für mich Duck Heffernan auf der Leinwand sehe oder ob ich das tatsächlich ablegen kann. Ob ja. wir das geschafft haben, können wir ja nachher noch kurz anreißen. Ja, ansonsten... Ich glaube, in Deutschland weiß ja. das auch
1: keiner, dass Kevin James ja sogar ein wirklicher Stand-Up-Comedian ist. Also der ist auch in Amerika in den Clubs unterwegs gewesen und hat, glaube ich, auch ein Netflix-Special wieder äh, vor etwas kürzerer Zeit rausgebracht, was ich selber noch nicht gesehen habe, muss ich ehrlicherweise gestehen. Mhm. Aber der ist tatsächlich äh, so ein Comedy-Urgestein in Amerika und nicht nur durch King of Queens äh, ganz bekannt geworden, sondern tatsächlich auch als, als wirklicher Stand-Up-Comedian. Mhm. Und dementsprechend ist die Besetzung natürlich noch mal umso
0: äh, spektakulärer. Ja. Das ist sie auf jeden Fall. Ja, ansonsten haben wir auf der Besetzungsliste natürlich die Darstellerin von Becky. Becky ist im Film knapp 13 Jahre alt und wird gespielt von Lulu Wilson, eine sehr aufstrebende Jungdarstellerin, wie ich finde. Die hat unter anderem in Annabelle 2 mitgespielt, in Spuk in Hill House, also der Flanagan-Serie bei Netflix und auch im zweiten Ouija, nämlich Ursprung des Bösen, auch von Mike Flanagan inszeniert. Und das sind zumindest für mich zwei Filme und Serien, die schon zu den Besseren im Genre gehören. Hast du was von den dreien gesehen? Nee, gar nicht. Ähm, äh, Mike Flanagan ist der Regisseur von Dr. Sleep, glaube ich, ne? Ganz genau, ja.
1: ja. Der steht auch noch auf der Liste. Der wird auf jeden Fall, äh, der braucht noch ein Double Feature mit Shining. Den habe ich lange nicht gesehen. Mhm. Und es ist einer meiner Lieblingshorrorfilme.
0: Mhm. Dementsprechend
1: muss der noch nochmal äh, auf die Liste ein bisschen nach oben geschoben werden, damit er bald zu sehen ist. Denn über Dr. Sleep habe ich so. Durchschnittliches gehört, aber Shining finde ich grandios. Also, da können wir auch, also jedes Dreirad, was meine Tochter fährt, das, äh, da kriege ich immer noch Schaudern manchmal.
0: Sehr schön, ja. Ja, ich kann ähm, Dr. Sleep tatsächlich sehr empfehlen. Ich habe den jetzt zweimal gesehen: einmal in der Kinofassung und einmal im Director's Cut. Das ist ja nochmal eine ganze Ecke länger. Mhm. Ähm, man muss sich natürlich ein bisschen davon lösen, dass es eben kein Shining 2 ist. Ist das Buch ja, glaube ich, auch nicht. Das basiert ja auch wieder auf dem Stephen King-Roman. Aber ja, vielleicht, wenn du dann äh, Flanagans Filmografie nachgeholt hast, können wir das ja vielleicht an anderer Stelle noch mal thematisieren. Ja, absolut. Sehr gerne. Genau, also Lulu Wilson spielt Becky. Dann haben wir noch Joel McHale in der Besetzung. Den kennt man vielleicht aus Community, der genau. sehr bekannten Serie. Und wir haben Amanda Bruegel noch, die zuletzt in The Handmaid's Tale zu sehen war. Und ja, Becky ist auch einer der Filme, der gewissermaßen natürlich der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. Denn mhm. er sollte ursprünglich beim Tribeca-Filmfest starten, was im April 2020 stattfinden sollte. Also gerade zur ersten Hochzeit, was dann natürlich abgesagt wurde. Dementsprechend ist Becky dann in vielen Regionen dann mehr oder minder Direct-to-VOD oder Medium gestartet. Bei mhm. uns hatte er allerdings noch einen Start auf dem Fantasy-Filmfest. Da hast du ihn, glaube ich, nicht gesehen. Du hast ihn dann später auf Blu-Ray gesehen, oder?
1: Genau, ich, äh, ich habe ihn auf iTunes tatsächlich gesehen. Ich äh, mhm. bin so ein bisschen weg von den physischen Medien hin zu den digitalen gewandert in den letzten Jahren. Mhm. Und ich habe ihn auf iTunes gesehen.
0: In Deutsch, glaube ich, ne? Genau, ich habe ihn bisher
1: nur im mhm. Original geguckt. Äh, bisher im Original. Ich habe ein bisschen nur auf Deutsch geguckt und möchte ihn aber unbedingt noch ein zweites Mal im Original sehen, weil ich... Äh, das mit der Stimmmodulation nochmal wichtig finde. Wenn so ein Comedian oder so ein Komödiendarsteller äh, plötzlich äh, was Ernstes spielen soll, dass er da auch seine Stimmmodulation komplett verändert. Und da bin ich gespannt. Mhm. Da wird auf jeden Fall noch eine zweite Sichtung
0: folgen. Ja, wunderbar. Ich kann es sehr empfehlen. Ich habe einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch geguckt, hat beide seine, seine Vorzüge. Ist in Deutsch natürlich die gleiche Synchronstimme, die er bei King of Queens hatte. Jo. Ähm, darauf muss man sich dann einstellen. Ja, absolut. Darauf muss, ja, damit muss man klarkommen. Ja, ich würde sagen, ähm, wir hangeln uns einfach mal grob am Plot entlang und falls dir irgendetwas ins Auge sticht, was du noch mal ein wenig vertiefen bzw. ausführen möchtest, äh, dann immer gerne. Mhm. Ähm, ja, zum Anfang sehen wir Becky, wie gesagt, 13 Jahre alt und sie wird verhört von zwei Polizisten. Ähm, da hat offensichtlich vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen irgendein Ereignis stattgefunden, was das jetzt zur Folge hat. Becky kann sich aber, sagt sie, an nichts erinnern. Dann gibt es den Vorspann und dann beginnt tatsächlich die eigentliche Handlung. Wir springen zwei Wochen in die Vergangenheit und sehen dann schon eine Szenenabfolge, die ich sehr, sehr gut fand, weil ich auch ein sehr großer Fan von gut gemachten Montagen bin, denn wir sehen zum einen, wie Becky in der Highschool gemobbt wird, unter anderem deswegen, weil ihre Mutter vor einem Jahr verstarb und sie daran natürlich noch zu knabbern hat und wir sehen demgegenüber den Kevin-James-Charakter, nämlich Dominic, wie er im Knast, ja, mehr oder minder regiert als knallharter Nazi mit einem großen ähm, Hakenkreuz-Tattoo auf seiner Glatze. Und das wird immer so schön, was die beide da erleben, gegenüber geschnitten. Das fand ja. ich schon mal einen sehr gelungenen Einstieg. Wie ging es die damit, Timo? Ja, also ich finde
1: diese Parallelmontage echt interessant, weil sie auch schon so ein kleines Gleichnis aufmacht zwischen den beiden Charakteren, mhm. äh, zwischen den Figuren. Becky, ähm, und ähm, dem Kevin-James-Charakter. Das sagt alles, dass ich seinen Namen übrigens nicht weiß. Ich kann mir das, <lacht> Für mich bleibt das Kevin James. Das Dominic. ist Nazi-Kevin James dann in dem Fall wahrscheinlich. Ähm, das ist eine interessante äh, Konstruktion. Also das ist filmisch natürlich echt gut gemacht. Deswegen ist so dieses, was du ja auch sagtest, dieses Direct-to-Video fast schade. Also das hätte auf der großen Leinwand, glaube ich, auch noch eine äh, richtige Wirkung erzielen können. Ähm, und gleichzeitig habe ich mir da schon die Frage gestellt, möchte uns der Film jetzt schon sagen, dass diese Figuren sich gar nicht so unähnlich sind? Mhm. Da kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu.
0: Richtig, ja. Ja, ich, sehe ich genauso. Und ich fand es, wie gesagt, einen sehr gelungenen Einstieg für das Ganze. Ähm, ja, dann beginnt es aber tatsächlich und wir gehen an den Handlungsort, für den, an dem wir dann auch für den Rest des Films verharren, nämlich fährt Becky mit ihrem Vater in ein Ferienhaus. Und wieder parallel dazu sehen wir, wie Dominik bei einem Gefangenentransport die Flucht gelingt und zwar nicht alleine, sondern mit seinen drei Kumpanen, Apex, Cole und Hammond. Mhm. Ähm, ja, und wie denen die Flucht gelingt, ist ja schon durchaus die erste Gewaltspitze im Film, von denen es, um das schon mal vorwegzunehmen, noch einige sehr, sehr, sehr explizite gibt. Oh ja. Ähm, oh ja. Äh, genau, weil bei dem Gefangenentransport ähm, wird einer der Mithäftlinge getötet von einem anderen Häftling, was dazu führt das natürlich großes Tohu aus ausbricht, der Transporter an den, äh, an den Fahrbahnrand fahren muss und es dann eben diese vier schaffen zu fliehen. Und auf dieser Flucht ähm, ja, gibt es dann tatsächlich den ersten On-Screen-Tod, mehr oder minder, nämlich äh, klauen die ein Auto und töten kurzerhand den Fahrer des Autos, einen Vater, und auf dem Rücksitz sitzen seine zwei Kinder. Ähm, man sieht nicht, ob den Kindern was passiert oder mhm. was genau den Kindern passiert. Später wird man so ein bisschen gewahr, weil es im Plot nochmal aufgegriffen wird. Was war genau. da dein erster Gedanke? Konnten die fliehen, die beiden Kinder? Also ich glaube ja, dass uns die Filmemacher
1: ähm, und mittlerweile habe ich den Namen auch wieder präsent, dominik heißt Kevin James. Dominik, ja, genau. Ähm, dass die uns den so badass und so eiskalt zeigen wollten, dass ich da schon dachte, okay, das ist ganz kurz ähm, ähm, davor, dass äh, wir hier eine, fast schon eine Selbstpersiflage haben. Ähm, deswegen habe ich schon gedacht, dass der, die Kinder auch äh, dabei ähm, getötet werden. Ähm, dass da natürlich später noch ein Plotpoint draus wird, das war mir da noch nicht bewusst. Ich dachte einfach, okay, hier versuchen sie alles, um mir meinen King of Queens so badass wie möglich zu zeigen. Und das haben sie in dem Moment fast schon geschafft. Ich fand es dann, ähm, gerade wenn wir auf die Kills nachher zu sprechen kommen, ich fand es da äh, geschickt gemacht, dass da halt nicht explizit gezeigt wurde, so jetzt sind auch noch äh, die beiden Kinder umgebracht worden. Ich fand die Szene an sich schon wirklich äh, knallhart. Das, das reichte mir, das hatte ich dann verstanden. Ne? Also mhm. in dem Moment dachte ich aber wirklich, Mensch, also so badass, alles klar. Also da geht die Reise hin und äh, da hört sie auch nicht auf.
0: Da hört sie bei weitem nicht auf, dass es war. Ja, parallel dazu ähm, sind, wie gesagt, Becky und ihr Vater in dem Ferienhaus. Und dann stoßen noch zwei andere Figuren äh, zu den beiden, nämlich Kyla und ihr Sohn Ty. Denn Kyla ist die neue Freundin ähm, von Beckys Vater. Und dann passiert das, was man vorher in diversen Filmen schon hundertmal gesehen hat. Natürlich äh, kommt Becky mit ihrer neuen Quasi Mutter, nicht klar, sie ecken an. Es gibt Reibungspunkte, es gibt auch das obligatorische gemeinsame Essen, was dann natürlich eskaliert. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen der Aufgalopp äh, für das Ganze. Ähm, ich muss gestehen, mir war das vielleicht alles ein bisschen zu lang, ähm, weil, wie gesagt, man hat das schon tausendmal gesehen. Es wird ja, ja. auch direkt so aufgebaut. Das mit Beckys Mutter ist gerade mal ähm, ein Jahr her, von dem her dachte ich mir schon, dass da eben solche, solche Spannungen aufkommen und das ging mir fast ein bisschen zu lang. Wie ging es dir damit? Ähm, zweischneidig. Einerseits bin ich dabei dir und sage, ja,
1: das ist für das, was wir hier erwarten. Wir haben hier einen Brecher von Home Invasion und gleichzeitig haben wir einen Thriller, aber ich hatte schon am Anfang auch so ein bisschen das Gefühl, dass ein bisschen mehr drin steckt dass da so ein bisschen mehr Drama drinsteckt. Und wenn man das natürlich ausgeführt hätte, und es dann noch ausführlicher, ich meine, wir haben, ja, wie ich finde, eine ganz gute Figurenzeichnung, die ist zwar eher rudimentär, auch bei Becky und gerade bei Dominik, ähm, aber es ist schon so, dass, dass äh, Becky natürlich auch so eine gewisse Tragik innewohnt. Und diese Tragik, die kommt ja nun in dieser Szene schon mal so raus, dass sie ihre neue Mutter quasi kennenlernt. Also ihr Vater hat ja der Frau einen Antrag gemacht mhm. und das möchte er quasi ähm, Becky gerade Vermitteln und das auf der ähm, doch so schönen Reise in das Ferienhaus. Ähm, man muss ja auch noch dazu sagen, dass Becky dorthin gefahren ist und dachte, das Haus soll verkauft werden und Vati sagt dann ganz lieb: Nee, nee, wir verkaufen das doch nicht. Und da kommt ja zum ersten Mal auch so eine Art von Herzlichkeit zwischen diesen beiden Figuren zum Tragen. Da gibt es eine Umarmung, die dann ganz schnell wieder vorbei ist, weil der Vater einen, ja, so einen pseudo coolen Dad-Spruch reißt. Aber ich bin halt auch bei dir, wenn du sagst, das war dir zu lang, weil es natürlich es ist, es ist Schema F. Wir wissen eigentlich genau, was passieren soll. Wir wissen, dass da gleich die bösen Buben kommen sollen. Also lass
0: uns das doch schneller abhaken. Nur
1: wie gesagt, ich fand das so für die Figurenzeichnung, so ein bisschen mehr Fleisch am Knochen hatten die Figuren dadurch schon.
0: Mhm. Ja, ja, da, da, darauf, darauf können wir uns, denke ich, einigen, ja. Zumal ja für das, was dann danach kommt, also die tatsächliche Eskalation der ganzen Lage noch genug Zeit war. Ja. Ähm, Genau, und diese ganze Situation führt eben dazu, dass Becky ganz und gar nicht einverstanden mit dem Ganzen ist und relativ zornig mit ihrem Hund Diego in eine kleine Waldhütte rennt und da erstmal für sich sein will, ihren Vater nicht sehen will, äh, Kyler nicht sehen will, Tai nicht sehen will und quasi nur mit ihrem Hund da alleine sein möchte, was dann natürlich ihr Glück ist, denn zum Gle zur gleichen Zeit treten eben die vier Ex-Knackis, muss man ja jetzt sagen, ähm, mhm, aufs Tableau. Klingeln bei, ähm, bei Beckys Vater. Und ja, Dominik sagt, sein Hund sei weggelaufen und deswegen ähm, ja, wäre er jetzt hier und müsste telefonieren und ja, es wäre alles ganz schlimm. Genau, und das ist dann eben der erste Moment, wo dann auch Kyla sieht, ähm, was Dominik für ein Mensch ist, denn das haben wir bisher noch ähm, verschwiegen: Kyla und Tai, also die potenziell neue Mutter von Becky und ihr Sohn, sind dunkelhäutig. Und Dominik, haben wir gerade schon gesagt, ist eben, oder wird zumindest als knallharter Nazi gezeichnet. und klar, als dann, also er hat ja auch zwei
1: Hakenkreuze, das darfst du nicht ja, vergessen,
0: Patrick. also das stimmt.
1: So badass, dass er nicht nur, er hat eins auf dem Hinterkopf und noch dazu eins, glaube ich, auf der Brust. Also der Film will uns wirklich tatsächlich klar machen, also hier ist ein waschechter amerikanischer Nazi am Werk und da ist natürlich dann eine schöne Kombination, dass da zwei Person of Color jeweils äh, die äh, Stiefmutter oder die kommende Stiefmutter und den Stiefbruder spielen.
0: Ja, aber findest du, der Film macht daraus wirklich was? Gar nichts. Das, das ist, ist so ein eben.
1: wirklich so ein, so ein Rohrkrepierer, finde ich. Also ja. gerade, na klar, nimmt sich Dominik dann irgendwann in einer Szene ähm, Kyla vor und äh, versucht sie äh, mit Gewalt zu so irgendwas zu erpressen. Aber er macht halt nichts aus dieser Konstellation. Das ist das, mhm. was ich meine, so mit Fleisch am Knochen. Also, mhm. während äh, Becky so ein bisschen Fleisch am Knochen kriegt und wir so ein bisschen Gespür haben für die Trage dieser Figur, fehlt das bei Dominik. Der ist einfach, deshalb, der soll mir als waschechter Nazi verkauft werden. Und in dem Moment, wo der zwei Schwarze ähm, im, in, in einem Ferienhaus für wahrscheinlich typisch Weiße sieht, gibt es nicht eine Spitze dazu. Nicht einen. Ich freue mich ja, wenn es keinen Rassismus gibt, aber es ist im Film natürlich, in dem Moment denke ich, die Konstellation lädt dazu ein, dass jetzt irgendwas kommt und es kommt nichts. Das war, ähm, ich sage nicht schade, ich sage, es, es war verschenktes Potenzial.
0: Ja, da gehe ich nämlich komplett mit und das bringt mich dann zur Überzeugung, dass der einzige Grund, warum Kevin James' Charakter hier als knallharter Nazi gezeichnet ist, ist aus meiner Sicht, dass, er, dass man ihn möglichst weit weg von dem äh, ein bisschen tollpatschigen, aber immer lieben und netten Dark Heffernan stecken kann.
1: Ja, da bin ich komplett bei dir. Also ich er sagte das ja schon. Wir wollen gerne von den Filmemachern sehen, was sie mit Dark Heffernan anstellen. Und sie sagen so, bildet euch mal nichts ein, das ist nicht Dark Heffernan. Der ist Nazi, der ist Rassist, der kennt sich natürlich als waschechter Nazi auch mit Kampfhunden aus. Das soll ja in dieser Szene auch so angedeutet werden, als mhm. er Kyla und Ty trifft. Und da auch daraus wird ja gar nichts gemacht. Also das ist, das ist wirklich schade.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Wusstest du, dass Doug Heffernan gar nicht, äh, beziehungsweise Kevin James, jetzt bin ich auch schon in die Falle gelaufen, dass <lacht> Kevin James gar nicht die Erstbesetzung für die Rolle war? Ja, es ist, also ich, das ist natürlich, finde ich, noch die also fast die größere
1: Bombe, weil er der, wie ich finde, etwas äh, facettenreichere Schauspieler gewesen wäre. Aber äh, Simon Peck war tatsächlich vorgesehen für die Rolle von Dominik. Mhm. Hätte ich auch gern gesehen. Wobei ich als alter äh, Wrestling-Aficionato natürlich auch so eine ähm, gewisse Ähnlichkeit zwischen dem Dominik-Charakter und äh, aktuell Braun Strowman gesehen habe. Also das war schon so, dass ich dachte, okay, der sieht äh, so hünenhaft aus und der hat natürlich auch eine gewisse Physis. Dem nehme ich das tatsächlich ab, wenn er da jemanden mit äh, bloßen Händen vielleicht erdrosselt, erstickt oder sonst was. Bei Simon Peck, das hätte ich auch spannend gefunden. Ähm, aber ich glaube, man hätte da nicht so... Ähm, da wäre man nicht so getriggert worden von der Besetzung. Da war es schon so, dass ich sah Becky und dann steht äh, Kevin James auf dem Poster und sieht wirklich böse äh, dreinguckend aus. Ich glaube, bei Simon Peck hätte mich das nicht so ähm, nicht so gereizt, also nicht so sehr gereizt. Ich hätte mir das auch wahrscheinlich gerne angeguckt. Aber ähm, so war es natürlich so komplett gegen den Strich, dass das für mich auf dem Papier interessanter aussah.
0: Ja. Bin ich komplett bei dir. Also ich bin da auch mit der Zweitbesetzung feiner als mit Simon Peck. Das hätte wahrscheinlich auch sehr gut funktioniert, aber Kevin James ist da durchaus die interessantere Besetzung. Ein ja. bisschen so wie bei, ich weiß nicht, ob du den kennst, Green Room, den Film? Ja, genau. Genau, da ist ja Patrick Stewart, war da quasi die große Überraschung. Da spielt ja, ja auch ein, ein Anführer einer Nazi-Gang, wenn man so will. Ähm, das hätte man ihm vorab ja auch nicht, nicht wirklich zugeschrieben. Genau. Ähm, ja, zurück zum Plot. Becky ist also in der Hütte. Die vier Ex-Knackis sind im Haus und nehmen fortan auch dann die Familie gefangen. Also ähm, sowohl Beckys Vater als auch Kayla und Ty versammeln sich auf der Couch, werden bedroht von den, ähm, von den Vieren und Becky bekommt das dann mit. Und ähm, ja, dann ereignet sich etwas, das hatten wir im Vorgespräch schon diskutiert, weil das so ein bisschen auch die Initialzündung ist für alles, was danach passiert. Denn Becky ähm, geht zurück zum Haus, sieht das eben, dass da irgendwas sehr Schlimmes im Gange ist und kommt dann auf die Idee, schnell in ihr Zimmer von außen durchs Fenster zu greifen und ihren Rucksack zu holen. Ähm, hast, du direkt, oder hast du direkt verstanden, warum sie das tut? Ich kenne ja Kevin allein zu
1: Hause und <lacht> viele <lacht> haben das ja auch äh, so beschrieben äh, aus ne, als eine Mischung aus irgendwie Kevin allein zu Hause und einem Home evasion äh, Krimi oder so. Mhm. Oder? Mhm. Ähm, ja, ich, ich fand es in dem Moment äh, hat es für mich äh, so abstruserweise Sinn ergeben und gleichzeitig mich gefragt, okay, wo will sind hin? Also schafft sie das jetzt zu Fuß? Will sie? Äh, hat sie da irgendwas drin, was wichtig ist? Ähm, wie so viel ist in dem Film angerissen, wie ich finde, auch nicht ganz durchdacht gezeigt, aber dementsprechend dachte ich dann auch, okay, da, da wird irgendwas hinterstecken, aber was genau, war mir da auch noch nicht ganz klar.
0: Ja, so ging es mir nämlich exakt auch. Ja, äh, zur Handlung, ab da beginnt quasi dann das Katz-und-Maus-Spiel, genau. ähm, das wir jetzt eben anhand von einzelnen Szenen vielleicht noch betrachten. Aber das ist ja schon mal ein ganz guter Hinweis, denn unseren sehr aufmerksamen Hörerinnen und Hörern wird natürlich aufgefallen sein, dass wir noch gar nicht gesagt haben, ja Mensch, warum sind die vier eigentlich gerade bei dieser Familie, wollen gerade in dieses Haus, was wollen die eigentlich? Ja, es ist die ein schickes wir,
1: Haus, muss man dazu sagen. Das also, ist ein sehr ist, schickes also, Haus. Gerade für, für jemanden, der frisch aus dem Gefängnis kommt, könnte man einfach
0: sagen, Mensch, hier bleibe ich, hier bin ich Mensch, äh, aber nee, Das hat <lacht> tatsächlich auch einen Grund. Es hat einen Grund, ja, und zwar ähm, Kevin James' Charakter sucht etwas. Was sucht er, Timo?
1: Ja, er sucht einen ganz sagenumwobenen, mystischen Schlüssel. Also, wie ich finde, fast ein klassischer McGuffin. Nur ist dieser
0: McGuffin natürlich ähm, ja, so auf dem Präsentierteller, denn wir wissen, der ist in dem Haus. Genau, der ist in dem Haus. Und genauer hat ihn Becky. Sie hat ihn nämlich mit dem Rucksack aus dem Haus genommen. Dementsprechend ähm, ja, gibt es da eine kleine patz Die vier halten ihre Familie gefangen. Sie hat den Schlüssel. Und Dominik will natürlich nichts, nichts mehr als den Schlüssel. Ähm, ja, und dann ähm, geht das Ganze eben los. Du hast es gerade sehr treffend formuliert, wie ich finde. Es ist alles wie eine sehr erwachsene und sehr harte, brutale, saftige Version von Kevin allein zu Hause. Denn das passiert in der Folge auch. Denn diese vier äh, wirklich knallharten Ex-Knackis wissen nicht, mit wem sie sich angelegt haben. Sie haben sich natürlich <lacht> mit einem 13-jährigen Mädchen angelegt, das aber, wie wir dann sehen, mit allen Wassern gewaschen ist. Und ohne jetzt die Handlung komplett auseinanderzunehmen, aber innerhalb der nächsten Minuten kommt es dann schon zu dem ersten tatsächlichen Kill von Becky. Und zwar relativ kreativ mit einem Lineal. Das ja. muss dir doch gerade als, als Lehrer <lacht> sehr gefallen haben, oder? Ja, total. Ich bin ja <lacht> Gott sei Dank kein Mathelehrer. Äh, ja.
1: äh, Shoutout zu allen Mathelehrern. Kein, kein, äh, kein No Offense, also nicht so gemein. <lacht> sehr kreative Verwendung von äh, Material, würde ich da auch sagen. Also schön, dass sie es auch mit hat als Schülerin äh, in die Ferienwohnung. Also sie hat anscheinend auch vor Hausaufgaben zu machen. Ist also doch gar nicht so äh, aufmüpfig, gar nicht so edgy, wie sie vielleicht am Anfang dargestellt wurde. Aber ähm, Patrick, ich habe ja mal eine Frage an dich. Wer ist ja. eigentlich für dich durchgeknallter? Dominik oder Becky?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, mhm. Also aus dem Standpunkt, wo wir jetzt im Plot sind, würde man natürlich noch sagen Dominik. Ganz klar. Einfach, weil ich mit der Art zu denken auch keinerlei Berührungspunkte habe. Ähm, aber das ändert sich ja im Laufe der Zeit, denn Becky dreht ja noch so richtig auf. Das war ja tatsächlich erst der Anfang. Mhm. Ähm. Und gerade auch mit dieser gemacht. Schlusspointe, denn ganz am Ende geht es wieder, das konnte man sich wahrscheinlich denken, weil nicht umsonst hat der Film eben mit dem Verhör der beiden Polizisten angefangen, er endet natürlich auch damit, genau. äh, wird klassisch davon eingefasst. Ähm, und spätestens da ist es dann äh, für mich definitiv, glaube ich, Becky.
1: Ja, also ich fand ja auch schon der, der Vorspann mit diesem Wild, äh, also wer da irgendwie sich einen Trip einschmeißt, der hat da Freude an den ersten zehn Sekunden, wenn dieser Name Becky in verschiedenen Farben und Hintergründen gezeigt wird. Aber ich hatte so von Anfang an das Gefühl, äh, mit dem Mädchen stimmt auch irgendwas nicht. Wir erfahren dann ja, ne, gestorbene Mutter äh, Drangsalieren in der Schule, übrigens echt, amerikanische Highschools sind so gemein die Mutter stirbt und die Volltrottel haben nichts anderes zu tun, als dieses Mädchen auch noch zu mobben, deswegen ja. das fand ich als Pädagoge richtig, richtig bedenkenswert also, wenn das meine Klasse gewesen wäre, hätte ich erstmal Klassenrat gemacht
0: mhm. sehr gut, ja ja genau, und das ist aber das ist ja natürlich keine Erklärung dafür, dass Becky dann so, so komplett ausrastet, denn also wir hatten es ja gerade angesprochen, der erste Kill ist quasi mit einem Lineal und der ist auch so explizit und so mit schönen handgemachten Effekten, dass ich da schon das erste Mal dachte, oi, da geht's aber jetzt so richtig zur Sache. Ähm, da wird ja auch nicht mit Kunstblut und Co. gespart. Ähm, und ich hatte den Film als erstes eben auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, also mit auch genreaffinem Publikum im Kino. Und da ging das erste Rauen schon durchs Publikum. Ja, das kann ich mir liebhaft und bildlich vorstellen. Ja, das größere Rauen kommt aber dann tatsächlich in der nächsten Szene. Denn, ähm, ja, es passieren noch ein paar, paar kleine Handlungsdetails, aber dann kommt es auch schon zu der, finde ich, größten Gewalteskalation im ganzen Film. Und ja. auch zu der Szene, wo ich gedacht habe, als ich die im Kino gesehen habe, da war der Film noch nicht eingestuft von der FSK. Mhm. Oh, ob das mit einer 18er durchkommt, da bin ich mir nicht sicher, ob das ungeschnitten dann auch auf Medium veröffentlicht wird.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, wir
0: können es glaube ich auch spoilerfrei sagen,
1: aber es gibt wirklich eine Szene, die auch uns nochmal klar machen soll, dass Kevin James, äh, Schrägstrich Dominic, so ein abgewichster Typ ist, dass auch das, was dort passiert, ihm nichts anhaben kann. Ähm, es gibt da eine gewisse Komik in der Szene, die ich, ähm, da war ich dann irgendwie wieder beim King of Queens die ich auch äh, lustig fand, obwohl ich auch wirklich äh, aufgrund des Härtegrades schon dachte, boah, also hier geht es ans Eingemachte, also dass der FSK 18 Das wundert mich nicht. Ähm,
0: aber du kannst ja selber sagen, Patrick, ob wir auch sagen sollen, was genau passiert. Ja, ich wollte es gerade sagen, also ich glaube, so ein bisschen ins Detail gehen können wir ruhig. Ja, okay, Denn, dann machen wir das. Ja, Möcht, magst du?
1: Ja, also es gibt dann die Szene, ich weiß gar nicht mehr, mit welchem äh, mit welchem Utensil, es ist nicht das Lineal, äh, das weiß ich noch, aber ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Utensil ähm,
0: Becky Dominik begegnet. Ist es eine
1: Axt gewesen oder was war's? es?
0: Ähm, also die eigentliche Tat ist mit dem Schlüssel, mit dem Sagen Sagenumbruch ja, passiert. Ja, mit dem Schlüssel, richtig. Ja. Genau, es
1: wirkte nur so, als müsste es eine... eine World of Warcraft große Axt gewesen sein. Ja. Also der Vater wird ja quasi als, als ultimative Geisel genommen und wird ein bisschen, wie ich finde, noch relativ harmlos, aufgrund des Härtegrades, ein bisschen gefoltert, sodass Becky aus ihrem Unterschnupf kommen soll und diesen Schlüssel aushändigen soll. Sie händigt ihn aber nicht aus, sondern ja, sie augt ihn quasi aus. Sie äh, schlägt ihn nämlich Dominik in seinen Augapfel was am Anfang noch recht harmlos aussieht, aber in der Folge, in den nächsten Szenen uns klar wird, dass nämlich dieses Auge dahin ist. Das ist raus aus, dem, aus der Augenhöhle und wir sehen dann, wie Kevin James-Dominik einen seiner Schergen bittet, das doch bitte wegzuschneiden. Und dieserjenige, dieser Scherge nimmt tatsächlich zuerst einmal so eine, für mich war es fast eine Bastelschere und das klappt ja. erstmal nicht. Und das ist natürlich, also ich bin gerade auch, was Augensachen angeht, so in äh, bei Gore-Szenen echt empfindlich. Das ist so eine Region, das mag ich echt nicht sehen. Aber in dem Fall fand ich es fast schon so slapstick überzeichnet, dass ich wirklich ein kurzes, äh, also die Augen waren so, so auf sagen wir mal, so ein Viertel geschlossen und drei Viertel waren, so, dass ich wirklich lachen musste. Mhm. Ähm, und Kevin James nimmt sich dann ja, glaube ich, so, so ein relativ großes Küchenmesser und legt das Auge aufs äh, Küchenbrett. Und schneidet es dann letztendlich mit Sehnerv und allem ab. Und das war eine Szene, da dachte ich, ja, äh, wenn es so weitergeht, dann äh, haben wir hier noch eine Menge Blut und eine Menge andere Körperflüssigkeiten, die vielleicht ähm, zu sehen sein werden.
0: Ja. Das, äh, da bin ich komplett bei dir. Ja, ich musste an eine Szene von King of Queens denken, die ich auch vorher schon nicht mehr aus dem Kopf gekriegt habe und die da sehr schön gepasst hat. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Ähm, das ist, glaube ich, ein Intro zu einer Folge, ähm, in der ähm, Carrie eine neue Bon Jovi-CD kauft. Sagt dir das was? Ja,
1: aber du musst das einmal und? ausführen, weil ich noch <lacht> nicht ganz drin bin.
0: Ja, Carrie kauft eine neue Bon Jovi-CD, die natürlich, äh, wie man es kennt, eben in so einer wunderschön leicht zu öffnenden Folie eingeschweißt ist. Mhm. Und ähm, gibt das eben Duck, um sie zu öffnen. Duck kriegt es nicht hin, versucht es mit Zehen, mit Fingern, es funktioniert nicht. Und fragt dann Carrie nach einer Schere. Und Carrie schmeißt ihm die Schere dahin, die auch noch eingepackt ist. Und die er auch nicht aufkriegt. Ah, richtig. <lacht> genau. das, da da musste da muss ich kurz dran denken. Ja,
1: okay. Die, die Szene hatte ich tatsächlich nicht mehr so auf dem Schirm. Aber die Parallelität ist natürlich schön.
0: Ja, also da, da ist für Gore Hounds auf jeden Fall schon äh, äh, ja, äh, sehr viel geboten. Und ja, es absolut. grenzt für mich an ein Wunder, dass die FSK den ab 18 äh, ja. laufen hat lassen. Aber umso schöner, dass er ungeschnitten auch auf Blu-ray jetzt verfügbar ist.
1: Ja, vielleicht dachten sie noch, Mensch, also wir haben jetzt Corona-Pandemie. Äh, die Leute wollen Filme, Filme, Filme sehen. Also bitte so einfach wie möglich zugänglich machen. Das war, mm. nicht, das war jetzt auch nicht
0: erst gemeint. <lacht> ja. Ähm, ja, es gibt dann noch natürlich noch mehr Kills, denn wir sind jetzt wirklich voll in dem Kevin allein zu modus ähm, Nur eben in der FSK 18-Variante. Es gibt noch eine Situation, in der einer von den ähm, Vieren hinter Becky her ist sie bis zu einem Steg äh, verfolgt, deswegen, du hattest vorhin ganz recht, das ist ein sehr schönes Häuschen, hat auch einen angrenzenden See mit einem kleinen Motorboot, was dann natürlich auch zum Einsatz kommt, denn äh, Becky schafft es, dass äh, ihr Verfolger ins Wasser fällt und offensichtlich nicht sonderlich gut schwimmen kann, er fällt <lacht> aber auch sehr nah am Ufer ins Wasser, deswegen habe ich nicht hundertprozentig verstanden, warum er da nicht stehen kann, aber es ist auch egal, denn die Szene, die folgt, ist schön genug, als dass man das hinnehmen kann, denn Becky steigt in das Motorboot, fährt ein wenig zurück und, fort und lässt ihren Widersacher Bekanntschaft mit der Schraube von dem Motorboot machen und er wird auf schönstes Plätteart und Weise davon zerfetzt.
1: Ja, also hier sind wir auch tatsächlich endgültig. Wer bei, bei der Augenszene noch dachte, er hat hier einen äh, fast normalen Home-Invasion-Thriller, der weiß, ab jetzt ist es wirklich, die Kills sind ultra äh, Gleichzeitig merkt man, dass das Hauptaugenmerk, passt ja auch bei der Augengeschichte, haha, <lacht> ähm, man merkt, dass die, die, äh, die Filmemacher tatsächlich das Hauptaugenmerk darauf gelegt haben. Äh, denn sowas wie dieses wirklich, das ist so Drehbuch 0815-Klischee, Hilfe, ich kann nicht schwimmen. Und dass es vorher nicht, zumindest uns einmal so billig angedeutet wird, als er zum See rennt und vielleicht ein bisschen, was weiß ich, so Gewissensbisse oder laut schreit, so irgendwie, Dominik, ich brauche Hilfe, du weißt, doch ich kann nicht schwimmen. Nein, wir kriegen das dann serviert, als es nötig ist, nämlich der Scherge liegt im Wasser oder ist im Wasser und brüllt Hilfe, ich kann nicht schwimmen und du sagst, korrekterweise, er ist echt noch nah dran, er könnte sich auch an einen Pfeiler stützen und ganz schnell rauskriechen, wenn er das denn wollen würde. Was so sowieso die Charaktere in den kill manchmal machen, ja, ähm... Bildungsfern, sage ich jetzt mal so, auf äh, in Schlau, es ist manchmal schon sehr dämlich, wie sie sich verhalten.
0: Ja, das ist auch tatsächlich ein Thema, das können wir ja ganz kurz anreißen. Ähm, wir hatten es gerade schon mehrfach gesagt, Becky ist 13 im Film und nimmt es eben hier mit vier auch durchaus gestehlten, zumindest zum Großteil, ähm, äh, Gefängnisinsassen auf. Also da muss man natürlich oder kann man die Realismusfrage stellen und kann man natürlich auch bei der Ausführung der Kills, wie wir es gerade schon gemacht haben, hat das für dich irgendeine Rolle gespielt im Film, ob das in irgendeiner Art und Weise realistisch ist, was du da siehst? Nee, also ich habe mich in dem Moment, also spätestens also beim zweiten Hakenkreuz war
1: ich raus. Da war mir so, es war mir so so überzeichnet. Es waren so so komplett Karikaturen von Figuren, dass ich dachte, okay, ab jetzt kaufe ich euch vermeintlich alles ab. Ich finde es selber immer sehr dämlich, wenn sich Figuren dämlich verhalten. Aber das ist in dem Genre noch geschenkt. Das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Aber wir haben dann ja auch so einen, so einen richtigen Hühn. Ich, ich bin ja ganz schlecht in Französisch. Ich glaube, Robert Mallet oder Maillet, der ist 2,6 Meter, sechs, den kennt man zum Beispiel aus so Filmen wie Sherlock Holmes oder der hat auch, glaube ich, in Pacific Rim eine ganz kleine Rolle. Und der war tatsächlich auch mal selber Wrestler. Und das ist halt, wenn so ein 2,6 Meter sechs Brocken auf diese 13-jährige Becky, die natürlich, das ist Hollywood, die sieht nicht aus wie 13 und die ist auch nicht 13, aber sie soll eine 13-Jährige sein und deswegen ist das natürlich so eine Szene, Puh, da muss man dann schon sich wirklich, und das habe ich Gott sei Dank vorgemacht, muss man sich tatsächlich davon verabschieden, dass man hier einen auf Authentizität wertlegenden Film sieht. Sondern man hat hier ab dem Moment einen home invasion kevin alleins -House mix mit einem gehörigen Gore-und-Splatter-Anteil.
0: Auf jeden Fall, ja. Du hast gerade schon Apex angesprochen. Apex, Apex ist genau. eben jener, jener Hühne. Und da beschlagen wir jetzt mal die Brücke zurück, zu ähm, der mehr oder minder Eröffnung oder dem Anfang ihrer Flucht. Denn dort ähm, halten sie ja den Vater und mit seinen zwei Kindern in dem Auto an. Und wir hatten es äh, angesprochen, es ist nicht hundertprozentig klar, ob den Kindern was passiert. In einer Szene, die jetzt dann bald kommt, merken wir aber, denen ist offensichtlich was passiert. Und mhm. Apex hat damit durchaus seine Probleme, oder?
1: Ja, also ich glaube, der Problem, predigt fast oder bittet fast staccatohaft Dominik darum, bitte keine Kinder mehr. Und das ist natürlich mhm. in dieser besonderen Konstellation, dass da gerade eine 13-Jährige auf der Flucht ist mit einem Utensil, mit dem Schlüssel, den sie unbedingt brauchen und den Dominik auch unbedingt braucht, ist das natürlich eine, eine Mischung, die so ein bisschen äh, einerseits auch als Plotpoint dient, andererseits gibt es da auch nochmal eine Szene äh, zusammen mit Dominik, der dann nochmal so eine Art von Loyalitätsbeweis braucht und ähm, da nochmal über die Bruderschaft und deren Wert kurz referiert, da habe ich mich dann als Zuschauer natürlich gefragt, was will mir diese Szene jetzt nochmal zeigen, also soll sie mir eigentlich nur nochmal klar machen, dass Apex große Gewissensbisse hat, äh, was Kinder angeht und dass wir darauf nochmal eventuell später zurückkommen, oder möchte man hier einfach nochmal Dominik klar zeigen als, als den Ultra-Nazi, äh, dem die Bruderschaft wichtiger ist als Menschenleben und vor allen Dingen als äh, Kinderleben, das, das ja. war mir in dem Moment noch nicht klar, aber wir, kommen wir dann noch mal zu der Szene, die das noch mal aufgreift.
0: Ja, ganz genau. Ja, es gibt dann, wie gesagt, so einen kleinen Clinch zwischen Dominik und Apex. Dominik verlangt von Apex, dass er ihm noch mal die Treue schwört. Ähm, Kevin James äh, hält da einen flammenden Monolog. Er hat schon das eine Auge natürlich äh, oder das, die eine Augenhöhle abgebunden. Ähm, Sieht ein bisschen aus wie Dennis Hopper in Waterworld. Ja, so ein bisschen, ne? Und dann eskaliert es völlig, er zieht so sein, sein T-Shirt aus und wir sehen, dass auch sein kompletter Oberkörper zu tätowiert ist mit, äh, ja, entsprechender Symbolik.
1: Genau.
0: Genau. Ähm, ja, die beiden finden aber wieder zueinander scheinbar ähm, und das Ganze wird dann eben im, im Finale, im schlussendlichen Payoff nochmal noch mal aufgegriffen.
1: Ja, und da haben wir vielleicht, weil du vorhin ja auch schon mal fragtest ob man das äh, abkauft und so weiter, das ist auch so eine Szene, da frage ich mich dann tatsächlich, äh, warum Apex da nicht sagt, nee, also mach deinen, mach deinen Scheiß alleine, ich äh, bin hier jetzt raus, also hier ist eine 13-Jährige, die kannst du, äh, vielleicht kannst du sie umbringen, ich kann es nicht und ich bin raus aus der Nummer und das war so in dieser Szene, ne. Du sagtest, du musst mir die Treue schwören, diese Loyalität, die nochmal eingefordert wird. Ich habe da nicht verstanden und ich habe es auch nicht abgekauft, warum Apex da auf einmal äh, nochmal auf der Seite von Dominik ist. Denn anscheinend war er doch schon, er wirkte auch fast schon traumatisiert, indem er immer sagte, keine Kinder, keine Kinder. Ähm, das war, fand ich, fand ich ein, bisschen, ein bisschen lazy umgesetzt, muss ich sagen. Aber das ist so ein Grundthema, wenn wir am Ende vielleicht auch noch Empfehlungen über den oder eine Empfehlung zum Film aussprechen. Da müssen wir auf jeden Fall, finde ich, nochmal drüber reden.
0: Ja, ja, bin ich bei dir. Ähm, es wird dann hinterher zwar nochmal aufgegriffen, aber diese ganze diese ganze Einschwörungsszene war für mich auch eine der schwächsten, weil ähm, Dominik dann auch so Sachen sagt wie, ähm, ja, jede freie Minute, beziehungsweise nicht freie Minute, die wir gemeinsam im Knast waren, haben wir das hier von langer Hand geplant, mhm. aber so von langer Hand geplant wirkt das gar nicht, was sie da machen, denn sie gehen einfach stumpf in das Haus und äh, versuchen mit aller Gewalt an den Schlüssel zu kommen.
1: Ja, wenn sie es denn geplant hätten, also aus dem Knast heraus sowieso schwierig, aber dann hätte ich ja vielleicht auch kein Wochenende genommen, sondern ich hätte das unter der Woche gemacht, weil das ja so ein klassisches amerikanisches Wochenendhaus ist. Am Wochenende sind solche Familien häufiger mal in ihren Wochenendhäusern. Ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn da niemand gewesen wäre. Das wissen wir natürlich im Nachhinein und wir wissen ja auch, ne, das ist ein gemachter Film und sonst funktioniert der Film nicht. Aber das war so auch wieder von der, von der Charaktermotivation her und von der Figurenzeichnung her dachte ich, also du möchtest mir jetzt wirklich verkaufen, dass Dominik das, das große Gehirn dieser, dieser Bruderschaft ist und dieser Bruderschaft äh, durch diesen Schlüssel unendliches irgendwas äh, generieren kann. Das kaufe ich dir gerade leider nicht ab, wenn er diese Einschührungsszene hat.
0: Ja, wobei ich muss sagen, das mit dem Wochenende, das gebe ich ihm noch, denn sie mussten natürlich auf diesen Gefängnistransport warten, um ausbrechen zu können. Und der war dann nun mal eben an diesem Tag. Und das habe ich, weiß hab ich nicht. auch nicht so
1: ganz verstanden, ob dieser... Also wir haben ja in der Einführungsszene, ich habe schon dieser Parallelmontage gesprochen und dort sehen wir ja auch, wie Dominik äh, einen seiner lange jemanden umbringen lässt. Ich habe nicht verstanden, ob das zwingend erforderlich war, um so eine Art Strafversetzung in eine höhere Sicherheitsanlage zu kriegen in einem anderen Gefängnis oder ob das tatsächlich irgendwie ein geplanter, eine geplante Versetzung war oder ein geplantes äh, Umsiedeln in ein anderes Gefängnis. Weiß nicht, wie siehst du das oder wie hast du das empfunden?
0: Also ich glaube nicht, dass sie das geplant haben, dass das an dem Tag stattfindet. Denn dann wäre natürlich dein Punkt auch noch viel valider, warum dann am Wochenende? Ähm, mhm. Weil äh, der ganze Film hätte natürlich überhaupt nicht stattgefunden, wenn äh, die Familie nicht in dem Haus gewesen wäre. Ja. ja. Das ist schon ein bisschen konstruiert, aber mein Gott, ich meine, wir sind beide alte Hasen im Genre. Da hat man schon noch viel konstruiertere Geschichten äh, Absolut. gesehen. Und ich finde, alles, was äh, Becky ansonsten bietet, eben gerade mit den, mit den Kills, mit den Spannungsmomenten, wiegt das mehr als auf, finde ich.
1: Ja, denn man muss sich ja auch immer wieder klar machen auch wenn man ihr es vielleicht nicht ganz abkauft, aber sie spielt eine 13-Jährige und eine 13-Jährige, die sich gegen erwachsene Männer durchsetzen muss. Das ist so gerade für uns äh, als Zuschauer immer etwas, wo wir mitfiebern können.
0: Ja, auf jeden Fall. Es sei denn, wie gesagt, man kommt irgendwann zu der Erkenntnis, dass mit Becky auch irgendetwas nicht stimmen kann. Ja. Ähm, ja. Ja. Aber dann kommt man, dann weiß man auch hinterher, warum diese Szene mit den Polizisten am Anfang so wichtig ist, weil ja. ähm, das denke ich mir ganz häufig bei Horrorfilmen, wie willst du das, was da passiert ist, hinter der Polizei erklären? <lacht> genau.
1: <lacht> das ist eine sehr elegante Lösung, die sie uns da anbieten. Äh, Becky ist Genauso durchgeknallt, wenn nicht sogar verrückter als Dominik.
0: Ja, auf jeden Fall. Da haben sich auf jeden Fall zwei gefunden, ja. Ja. Ähm, auch wenn, und das ist, denke ich, auch jedem zu dem Zeitpunkt schon klar, nur einer lebend aus dieser ganzen Sache herauskommt. Ja, absolut. Ja, es äh, geschieht dann, dass Apex sich schlussendlich dann doch von der Gruppe ähm, trennt, weil er eben die Möglichkeit hat, Becky zu töten, das aber nicht will. Er lässt Becky leben, und beschließt dann eben für sich, wie du gerade ganz richtig gesagt hast, eigentlich viel zu spät, dass das nichts für ihn ist. Er will keine Kinder mehr töten und geht einfach in die Ferne dahin. Kommt dann aber im Finale nochmal wieder, ne? Ja, muss ja. Also, wir reden hier unter Genrekennern und wir
1: sprechen wahrscheinlich für Genrekenner. Wir brauchen noch dieses retardierende Moment, wir brauchen noch diesen, diesen einen Moment, in dem wir das Gefühl haben, jetzt ist Becky am Arsch, jetzt, jetzt geht sie, hops jetzt hat Dominik sie und äh, in dem Moment kommt natürlich der, der Heiland Apex und äh, kann seine Prinzipien, keine Kinder mehr zu töten, dann auch in die Tat umsetzen.
0: Genau, wird dann aber ironischerweise selbst von einem Kind getötet, ja. nämlich als man schon denkt, wie gesagt, Apex, wir wollen da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das äh, das Ende kann dann jeder nochmal für sich auch erleben. Ähm, Apex kommt dann wie damals Gandalf äh, Becky zur Hilfe, <lacht> ähm, nur ohne Pferd und ähm, überwältigt ähm, Dominic. Und als dann alles gut scheint ähm, und man schon davon ausgeht, dass äh, Becky und Apex jetzt Hand in Hand in den Sonnenuntergang gehen, nein, <lacht> Becky, <lacht> Becky nimmt eine, eine Pistole und erschießt ihn einfach kaltblütig in den Kopf. Ja. Damit hat dann auch diese Storyline ein Ende gefunden.
1: Ja, schade, sie hätten wunderbar zueinander gepasst, äh,
0: wenn sie nicht so wahnsinnig weit auseinander liegen würden, was Größe und Alter angeht. Aber ja. <lacht> ja, aber das äh, hätte ja, das hätte so in einem, so einem ganz abgedrehten zweiten Teil, Direct-to-DVD, hätte da schon Potenzial gehabt, glaube ich.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du es auch schon weißt. Ähm, die Lulu Wilson ist ja sehr, sehr offen für ein Sequel. Ich bin echt gespannt, was, äh, also ob was daraus wird. Ich habe jetzt keine Zahlen recherchiert, ob der Film auf den Plattformen, auf denen er nun gelaufen ist, erfolgreich gelaufen ist. Aber das wäre natürlich auch ein, spa ein spannender Ansatz. Also ist Becky jetzt äh, aus diesem Verhör ähm, oder aus dieser Verhörsituation entkommen durch ihre Behauptung, sie könne sich an nichts mehr erinnern oder guckt da doch nochmal jemand drauf, der vielleicht einen etwas fachwissenschaftlicheren, psychologischen Blick drauf wirft und der sagt, äh, das Kind hat äh, ist eine Vollweise, muss man ja auch sagen, also die Mutter ist ja schon vor Filmbeginn gestorben, der Vater ist ähm, im Film zu Tode gekommen, ähm, das Mädchen hat selber vier erwachsene Männer äh, auf brutalste Weise ähm, getötet. Äh, sollten wir vielleicht da nochmal einen Psychologen drüber schauen lassen? Meint ihr, die bräuchte vielleicht mal so ein, zwei Termine auf der Couch bei <lacht> Dr. Freud oder bei sonst jemandem, der sich äh, vielleicht eine Minute freischaufeln kann?
0: Da sollte man definitiv einen Experten dran lassen, ja.
1: Ja, ja also ja, Becky ja. wäre, glaube ich, äh, da kann man, glaube ich, promovieren zu oder, oder sogar habilitieren zu. <lacht> Nicht zum Film, sondern zur Figur Becky, was äh, sie dann am Ende dieses Films auf dem Kerbholz hat.
0: Das ist richtig. Ja, denn äh, sie hat schlussendlich, wir haben es ja gerade schon vorweggenommen und es ist ja, man weiß es ja sowieso, man kann es sich denken, sie hat schlussendlich dann natürlich auch noch Dominik auf dem Gewissen. Ähm, bevor das allerdings stattfindet, gibt es einen relativ schönen Stand-Off der beiden am Lagerfeuer. Ja, ähm, der sieht auch wirklich gut aus. Also, der also, sieht großartig aus. Das muss man aus. dem Film
1: an sich auch gut halten. Der ist schon... Wenn wir jetzt die Prämisse natürlich wissen, dass der auf, einem, auf dem Filmfesten laufen sollte und dass er eigentlich als Kinofilm geplant war, der sieht auch nach Kinofilm aus. Also der sieht ja. nicht nach Direct-to-DVD aus oder Direct-to-Blu-Ray.
0: Komplett. Der ganze Look, die ganze Kameraführung ja. und auch eben die schönen handgemachten Splatter-Effekte, das sieht schon alles sehr, sehr wertig aus. Ja, da gebe ja, ich da vollkommen recht. Genau, ja, dann gibt es eine sehr schöne Szene, wie gesagt, am Lagerfeuer, als dann Dominik äh, schon merkt, ja Mensch, die hat jetzt alle meine Kollegen getötet, verbrüder ich mich doch mit ihr und schlägt Becky vor, dass sie doch ein großartiges Duo abgeben würden und ob sie sich nicht zusammentun ähm, wollen, um die Welt zu unterjochen. <lacht> ähm, das wäre auch ein ganz, ganz netter, ganz netter Schlusspointe gewesen. Ja, ähm, Iron Sky Beck Teil 3 oder so. Bitte nicht, bitte nicht. Nach dem zweiten möchte ich da bitte nichts mehr von sehen. <lacht> das geht mir genauso. Ja, Der erste war so schön, naja. Ähm, ja, Becky machte allerdings nicht mit. Und Becky hat eine Wasserpistole äh, in der Hand. Eine Super Soaker, würde man in meinem Alter sagen. Ich glaube, so in etwa in, in die Richtung geht es auch. Ja, exakt. Ähm, und ja, man fragt sich ja, Mensch, warum hat sie das denn? Und es äh, zeigt sich, da ist, ich denke, Benzin, sowas in der Richtung drin. Und ja, sie spritzt das einmal quer durchs Feuer und setzt damit Dominik in Brand. Großartige Szene, wie ich finde, oder? Ja, wobei ich jetzt einmal
1: überlegen muss, wissen wir als Zuschauer, wo sie die, die Wasserknarre her hat? Und äh, das ist Frage A und Frage B. Es kann einfach daran liegen, dass ich den Film erst einmal gesehen habe. Und Frage B ist... Sehen wir, wie sie da Benzin reinkippt? Also haben wir irgendwie haben wir das gesehen, dass sie das Übliche, ne, wir saugen über den Schlauch Benzin an und das führen wir da rein, oder haben wir das nicht gesehen? Das ist mir nicht mehr präsent.
0: Das ist mir auch nicht präsent. Ich bin mir sehr sicher, dass wir das nicht gesehen haben. Dann wären wir
1: wieder bei meinem Punkt, dass manches so aus der Drehbuchwundertüte kommt und dann ja. hat man einfach nicht so, man denkt so, ja, ist nett gemacht, aber hättet ihr uns das vorher nicht irgendwie andeuten können und anzeigen können. Ne? Also klar, wir haben hier einen reinrassigen Genrefilm, ähm, aber dennoch denke ich dann manchmal so, ja komm, also lazy Filmwriting muss immer noch Filmwriting sein. Und dann, dann zeigt mir doch einmal kurz, wie sie irgendwie äh, eine Flasche Alkohol findet und das da reinfüllt. Oder dass wir in dem Rucksack schon von Anfang an sehen, dass da eine Wasserpistole drin ist. Aber mhm. naja, sei es drum, wir sind. Ich bin natürlich jetzt auch total nitpicky bei diesem Film, das ist ja klar. Das ist ja
0: auch das Genre, wo
1: man das tun sollte.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da gibt es ja schon zig Beispiele, ja, wo das schon ist sehr das gut total unrealistisch alles, was da passiert und so. <lacht> ja, ja, tatsächlich äh, muss man sich natürlich auch die Frage stellen, dass sie so gut mit dem Motorboot umgehen kann, dass sie dann quasi direkt mehr oder minder den Rückwärtsgang bei dem Boot findet und das auch so direkt auf ihn zusteuern kann, dass ihn das in Fetzen reißt, ist natürlich auch, ja. Und sie, es ist ja nicht, es ist ja nicht das einzige Vehikel, was noch zum Einsatz kommt, denn ähm, oh, ja. der wunderschöne Einsatz des äh, handgemachten Flammenwerfers reicht natürlich nicht. Dominik kann sich aus seiner Jacke pellen, dementsprechend verbrennt er nicht. Und ja, kämpft dann mit Becky. Das ist dann der Moment, wo äh, Apex in schillernder Rüstung äh, ihr hilft <lacht> und sie kurz zum Schuppen geht. Was holt sie in dem Schuppen? Soll ich es sagen? Ja, Haus raus. Ein Rasenmäher. Ein Rasenmäher-Anhänger sogar, ja. Genau. Das wäre noch schöner gewesen, wenn es so ein typischer Vor-sich-Herschieb-Rasenmäher <lacht> gewesen wäre. Ja. <lacht> so,
1: so ein ganz manueller. sowas sowas hat mein Vater früher auf dem Campingplatz, glaube ich, den Rasen gemäht. Das wäre auch, wär auch nicht <lacht> schlecht gewesen. Nein, es ist tatsächlich das ist so ein großes Ding, was sich Männer erträumen.
0: <lacht> ja, richtig, richtig. Und sie kann es natürlich auch perfekt bedienen
1: selbstverständlich also wer wer boote bedienen kann kann auch sie fährt ja glaube ich auch einmal äh, normal auto ähm, mhm. nicht so wahnsinnig erfolgreich also äh, mit 13 jahren kann man halt noch nicht bremsen offensichtlich also zumindest nicht bei einem normalen auto aber sie fährt äh, motorboot oder, oder fährt motorisiertes boot sie fährt äh, auto halbwegs passabel äh, den frau an steuerspruch den bringen wir jetzt lieber nicht oder mädchen am steuer sowieso nicht und aber den den rasenmäher den fährt sie wieder 1a.
0: Ja, sie ist quasi auf dem Weg. Wir haben doch noch eine 007-Vakanz, oder? Also da Richtig. könnte sie ja reinwachsen. Richtig. Wenn wir denn irgendwann 2025
1: äh, No Time to Die im Kino sehen können dürfen, wenn es Kinos dann noch gibt, dann äh, werden wir ja vielleicht sehen, dass da jemand äh, den Thron geräumt hat oder beziehungsweise seine, seine Lizenz zum Töten ruhen
0: lässt. Lulu Bond.
1: Lulu Bond. Lulu Bond mein Name ist Bond. Lulu Bond. <lacht>
0: Ganz wunderbar, ja. Ja, wie gesagt, äh, Apex und Dominik ähm, liegen im Clinch. Becky holt den äh, Rasenmäher-Anhänger-Rasenmäher-Truck, wie man auch immer möchte. Dominik liegt auf dem Boden. Dann wissen wir alle, was passiert. Becky fährt mit Vollkaracho über Dominik, sodass äh, sein Kopf direkt unter dem Rasenmäher-Anhänger ist. Sie schaltet ihn ein und er wird wunderschön äh, vertikutiert. Ja, also
1: äh, ein sehr, sehr exzellenter Dünger wahrscheinlich. Ähm, ja, und gleichzeitig halt. auch sehr, sehr, ga, am Anfang denkt man, das ist gar nicht so explizit, wie man es gedacht hätte. Und dann ist am Ende doch genauso explizit, wie man es dann doch gedacht hätte. Also es ist schon für die zartbeseiteten äh, Hörerinnen und Hörer und für den zartbeseiteten Kinogänger oder Video-on-Demand-Gucker ist das dann doch vielleicht ein Moment, wo man vielleicht mal das ein oder andere Augen mal
0: zudrücken sollte. Ja, genau. Die FSK-16-Variante wäre eben gewesen, sie fährt drauf, man sieht die Blutspritzer, sie fährt runter und es wird weggeschnitten. Genau. Und die Becky-Variante ist... Sonnenuntergang, <lacht> Der Sonnenuntergang, ja, der zieht sich durch. Ähm, die Becky-Variante ist aber, sie fährt runter und man sieht praktisch das Innerste von Dominik. Also ja. es wäre, glaube ich, ein Fest für jeden Gehirnchirurgen, der kann sich da gütlich dran tun, denn Absolut. man sieht Teile von seinem Gehirn, man sieht sein Kopfinneres, das Blut spritzt noch aus den Äderchen raus. Ja. Und ja, das ist, denke ich, der würdige, würdige Schlusspunkt für Dominik, ähm, der natürlich auch so hart dann, ähm, so hart dann stattfinden muss, wenn man ihn eben so hart dann eben auch als Nazi ja. ins Drehbuch schreibt, klar.
1: Absolut, absolut, das ist dann nur konsequent. Wobei natürlich als Nazi die Frage ist, ist dann da überhaupt Gehirn weggekommen?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Man weiß also. es nicht. <lacht>
1: Denn da, also da, da war schon noch ein bisschen da, aber da ist auch nicht mehr so viel da. Aber vielleicht war da auch nie so viel. Aber dafür, dass jemand im Knast jahrelang das geplant hat oder monatelang und stundenlang und jede Stunde seines Lebens dafür investiert hat, das erklärt vielleicht auch, warum Dominik dafür so lange gebraucht hat. Der ist einfach <lacht> nicht so schlau. <lacht> Der hat halt nur, ich habe halt nur ein heiles Gehirn Leute. Ich kann da nicht so. Also
0: sorry. Ja, das dauert das auch mit dem Denken. Würde ja auch die ein oder andere merkwürdige Entscheidung im Film erklären. Von dem her hätte man da ja dann auch. Ja, eine vernünftige Erklärung dafür.
1: Ja, wobei das ja auch bei Dominik dann wieder so zweischneidig ist. Das ist irgendwie das das Adjektiv hier, das ich die ganze Zeit benutze. Ist er jetzt, also er wirkt ja doch in einigen Szenen so, so eloquent. Also in der deutschen Synchro sagt er ja, äh, den ersten Satz, glaube ich, den er sagt, als da im, im Knasttransporter der erste Kill äh, stattfindet, äh, ist dann der Gentleman hier, hier hat ein Problem, glaube ich, oder sowas sagte. er. Ich weiß gar nicht, was der im Original wahrscheinlich sagt.
0: Ja, ähm, auch Gentleman. Und er hält ja
1: auch immer so, so halb Shakespeare-hafte Monologe über die Bruderschaft. Das heißt, wir sollen ja irgendwie doch schon merken, auch der hat auch schon so, der hat so einen Kopf zum Denken und der hat da auch schon seine festen Ansichten vielleicht. Aber dann haben wir wieder so Momente, wo man denkt, Alter, das ist einfach ein reiner Psychopath, der äh, durch Zufall irgendwie auf diesen Schlüssel zu kommen scheint. Das ist so ein bisschen, ne? da, da ist wieder die Figur so, 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 äh, also nichts Halbes und nichts Ganzes. Also ich habe kein Problem mit eloquenten Nazis im Film. Shoutout zu Christoph Waltz in Glorious Bastards. Das ist wirklich, das ist so gut geschrieben. Und das ist halt bei, bei Kevin James, bei Dominik ist es nicht so gut geschrieben. Er hat so ein, zwei Monologe, die er halten darf. Aber das ist es dann auch. Und er darf dann mal rumschreien und sehr viel Fuck sogar in der Synchronisation sagen. Okay, wenn das Auge weh tut, kann ich das noch verstehen. Aber für mich war das so, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich, ich war mir nicht so, mir war nicht so ganz klar, ähm, wollt ihr uns jetzt zeigen, dass das so ein, so ein gar kein Wahnsinniger ist, sondern so, so ein Mastermind, oder ist er halt doch einfach nur ein durchgeknallter Bastard? Ja, er genau. spielt
0: sich eben selber durch die Monologe, wie du es so schön gesagt hast, selber so ein bisschen zum Mastermind auf, hm. kann das aber nicht so ganz, ganz äh, realisieren, finde ich. Also. Wie gesagt, die ganze Aktion ist dafür, dass sie wirklich O-Ton seit Jahren geplant ist, dann doch ein bisschen zu stümperhaft. Und ja, ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Also für mich ist das, spielt das eigentlich für den Film an sich überhaupt keine Rolle, dass er Nazi ist. Ähm, ist, glaube ich, für mich tatsächlich nur dieses Stilmittel des Drehbuchs, damit man sich im Kopf möglichst weit weg von der Käferin bewegen kann. Ja, ich glaube, deswegen, deswegen hat er ja auch den schönen Vollbart, den Rauschebart. Richtig, über den haben wir noch gar kein Wort verloren. Der ist übrigens sehr akkurat
1: geschnitten für Knast, muss man mal sagen.
0: Ja, der ist sehr schön gepflegt, das muss man sagen. Also da hat er offensichtlich das Bartöl in den Knast geschmuggelt. Ja, absolut. Also da, die, die Bartpflege
1: scheint äh, durch die Knastpolizei da auch durchgeschleust <lacht> zu sein, dass das funktioniert.
0: Das hat funktioniert, ja. Korrekt. Ja, und dann, ähm, wie gesagt, jetzt ist Dominik natürlich auch hinüber. Dann folgt noch die Szene mit Apex, wo man kurz denkt, die beiden vertragen sich jetzt, nein, Pustekuchen. Äh, Becky zeigt noch mal ihre Kaltblütigkeit und erschießt ihn. Und ja, dann ähm, kommt es zu Wiedervereinigung zwischen Becky, Kayla und Ty. Kayla und Ty spielen jetzt auch nicht so die riesige Rolle im Film. Nee. Ähm, ja.
1: Wie gesagt, da verschenkt der Film echt also wenn wenn ich da mir das wirklich ultimativ böseste meiner Meinung nach das ultimativ böseste an Figur äh, zurechtlege, nämlich einen, einen äh, inhaftierten oder ehemaligen, einen geflohenen Häftling, der ein Nazi ist oder ein Rechtsradikaler, äh, der Wort das der Begriff Nazi ist ja mittlerweile so inflationär, dass das manchmal nicht passt, aber der Mann hat ein Hakenkreuz auf der Stirn, auf der Brust, ich glaube da kann man Nazi sagen. Ähm, und er macht mit dieser Konstellation wie ich schon gesagt habe überhaupt nichts. Also dass da mal, dass da mal nur so eine Spruch so ein Spruch kommt äh, über die Hautfarbe, das kommt gar nicht. Da ist der Film, ich weiß gar nicht, ob er sich da nicht rantrauen will, ob er das nicht aufmachen will oder ob das tatsächlich nicht also so, ich stelle mir das wieder so vor so auf der im Casting, dass man sich so überlegt hat, so ah ja, und dann nehmen wir für die für die Stiefmutter, für die kommende Stiefmutter und den Stiefmutter nehmen wir zwei schwarze. Ja, und was machen wir mit denen? Ja, ist egal, sieht, sieht spektakulär aus und macht nochmal für den Kopf vom Zuschauer was. Die denken dann, da passiert irgendwas ganz Schlimmes oder da kommt was, aber es kommt nichts. Ja, aber es ist ja genau das, was ich ja, ich erwarte ja in dem Moment, wenn da ein, also wenn einer, ich glaube, das kann man so sagen, wenn einer sich schon ein Hakenkreuz doppelt tätowiert hat, ist der, glaube ich, überzeugt von der Sache. Ich glaube nicht, Danke. dass er das dann übermorgen löscht und sagt, ah nee, ich glaube, ich habe mich da doch furchtbar geirrt, ich bin bin doch äh, kein, äh, ich bin doch ein Lineardenkender da, sozusagen. Ähm, das ist so ein Moment, da, 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 da denke ich so, da könnt ihr so viel draus machen, da könnt ihr ihn, da könnt ihr ihn auch dann wirklich Badass zeigen, da kann er so richtig miese äh, Scheiße erzählen. Ähm, mhm. Tut er aber nicht. Nein, es wird einmal so angedeutet, dass er, dass er jederzeit jedem wehtun kann, das aber, wie du schon richtig sagtest, völlig unabhängig davon, ob er ähm, rechte, äh, diskriminierende, rassistische Ansichten hat oder nicht. Und dafür ja. ist dann auch wieder so schade, dass die die beschworene Bruderschaft äh, auch so eine, so eine leere Masse bleibt. Das heißt, wir sehen natürlich nicht, auch aufgrund der räumlichen Begrenztheit der Handlung, was da denn eventuell noch an Bruderschaft auf Dominik und Apex und seine Schergen wartet. Und äh, worauf die warten, wissen wir ja eh nicht. Vielleicht einfach nur, dass Dominik als, als Nazi-Heiland auftaucht, aber... Da, da löst der Film halt, finde ich, erneut sehr, sehr wenig ein. Und ich glaube, dass, äh, dass, klar, er will uns als Zuschauer irgendwie zeigen, wir haben hier Kevin James, aber das ist nicht Kevin James, der, der spielt jetzt eine Figur. Aber äh, gerade wenn man dann im Deutschen, ich weiß nicht, hast du King of Queens auf Deutsch oder auf Englisch gesehen früher? Auf Deutsch. Okay, ich habe beides gemacht, aber natürlich mhm. verbinde ich eher dann, äh, weil ich es auch häufiger auf Deutsch gesehen habe, natürlich auch die typische dark Heffern Synchro mit ihm. Und wenn man dann natürlich als Dominik diese Synchro auch benutzt, ja, mei, dann braucht man sich dann halt auch nicht wundern, dass man zumindest für den deutschen Markt diese Assoziation sofort hat und die auch nicht so schnell los wird. Da kann man auch noch so viele Augen mit Bastelscheren versuchen abzuklemmen oder dann mit einem Küchenmesser. Das ist dann irgendwie schade. Das ist richtig, ja. Wobei ja. wir, man muss ja ehrlich sein, würden wir uns über Becky unterhalten, hätte er nicht diese Besetzung.
0: Das können wir ja gleich im Fazit nochmal aufgreifen, ob wir das gerne. tun würden. ja ähm ich bin mir auch nicht sicher, muss ich da ganz ehrlich gestehen. Ja, bevor wir zum Fazit kommen, ähm, die Handlung ist jetzt grundsätzlich eigentlich auserzählt. Wie gesagt, es gibt das äh, Zusammentreffen von Becky, Kayla und Ty und äh, wir hören dann auch, wie die Polizei anrückt. Wie gesagt, wird bestimmt spannend, das der Polizei zu erklären. Ist es dann auch, denn die letzte Szene greift eben die erste Szene des Films wieder auf. Wir sehen, wie Becky ähm, noch bei dem Verhört, bei den beiden Polizisten sitzt und sich an nichts erinnern kann. Und in der letzten Einstellung des Films gehen die beiden Polizisten dann aus dem Raum. Und äh, Becky setzt nochmal ihr Badass-Gesicht auf und beißt von ihrem von ihrer Gummischlange, Haribo-Gummischlange ab. Wunderschöner ja. Schlusspunkt.
1: Ja, absolut. Äh, absolut. Ich hatte noch einen Gedanken dazu, den habe ich aber gerade verloren. Oh. Ähm. Ja, im Endeffekt habe ich noch gedacht, dass sie den beiden, wenn sie den beiden noch erzählt hätte, dass es sei Kaiser Soße, da hätte man wahrscheinlich das auch geglaubt, weil man <lacht> so einer jungen und schuldigen Becky das natürlich, ich meine, gerade wenn wir nochmal auf die Figur Becky kurz schauen, ich habe mir da so eine Notiz gemacht, so traumatisierte Becky, Fragezeichen, denn ich fand schon so dieser, diese Parallelmontage am Anfang, die ja uns irgendwie zumindest andeuten soll, dass hier zwei nicht so ganz solide Figuren äh, zugegen sind, die, ähm, Tragik dieses frühen Verlusts der Mutter, die, die ist ja, äh, das finde ich zum Beispiel wieder relativ geschickt gemacht, das sehen wir durch so mittlerweile zwar auch sehr, sehr häufig benutzt und sehr, sehr klischeehaft, aber so ein, so ein gedrehtes Handyvideo von Becky und ihrer Mutter, die dann äh, offensichtlich gerade ähm, Chemotherapie äh, durchlebt und dementsprechend uns klar, okay, die Mutter scheint also nicht mehr unter den Lebenden zu sein ähm, und ich hatte schon das Gefühl, also Entweder ist Becky da schon leicht traumatisiert oder wir haben ja so einen klassischen milden Fall von so einer, ja, so von so einer leichten Autismus oder Asperger Autismus-Spektrumsstörung, weil die schon, die hat ja auch so apathische Momente, finde ich, gerade so zu Beginn. Ähm, die redet natürlich aus unterschiedlichsten Gründen nicht so viel mit ihrem Vater, die ist sauer auf ihn, weil 13-jährige Mädchen sind sauer auf ihren Vater. Ähm, dann ist sie sauer, weil ihre Mutter sie ja im Endeffekt, ja, auch wenn sie gestorben ist, aber es ist ja auch im, so ein Gefühl von dem Stich lassen, alleine lassen mhm. und dann kommt noch dieser Aspekt hinzu, dass sie denkt, dass der Vater ja dieses traumhafte Ferienhaus verkaufen will und das am Ende ja doch nicht tut. Das ist dann ja sozusagen, da merkt man auch einmal kurz, finde ich, so eine normale, in Anführungszeichen, Becky durchschimmern, aber so durchweg durch den Film hat man schon das Gefühl, puh, also die Figur ist nicht normal. Und das ist sie nicht nur, nicht nochmal durch ihre, durch ihre erlebte Geschichte, sondern auch durch äh, das vermutlich ausgebliebene Verarbeiten dieser Geschichte. Ich weiß nicht, wie siehst du da?
0: Ja, ich gehe da voll mit. Also für mich ist da ganz viel natürlich äh, nur damit man, ähm, oder existiert nur damit man eben diese, diese Eskalation dann in der zweiten Hälfte besser versteht. Denn ich meine, diese, diese vier Knastis nehmen ihr quasi ihren letzten, letzten Punkt, den sie noch hat, ihren letzten Fixpunkt, nämlich ihren mhm. Vater ja. und das ist dann, glaube ich, wirklich dann so der Tropfen, ähm, ab da dreht sie dann komplett frei und ab da ist dann alles zu spät ähm, und ja, der, du hast es ja gerade gesagt, Lulu Wilson würde lieben gerne Becky 2 drehen, an sich mein Genreherz sagt auch direkt ja, also wenn das in einer ähnlichen Qualität da abgeht, auf jeden Fall, ich glaube aber, die Figur der Becky ist eigentlich jetzt mit dem ersten Teil schon komplett auserzählt, weil ich wüsste nicht, wie man daran anknüpfen könnte. Nee,
1: also wenn wir uns
0: natürlich, wenn wir
1: in Bad Hershausen leben, dann können wir uns vorstellen, dass Becky irgendwie, da müssen wir aber vielleicht auch so ein so Timeshift haben, also so fünf Jahre später, zehn Jahre später, ich meine, oder acht Jahre später, dann ist sie ja 21, das ist ja dann in den Staaten auch endgültig volljährig dass sie eventuell ähm, doch ähm, eine psychologische ähm, Diagnose bekommen hat, die sie zu einer Art Therapie oder sogar zu einer Verwahrung geführt hat, weil man sich natürlich klar, Notwehr ist die eine Sache, aber die Art der äh, Notwehr ist ja doch schon sehr drastisch gewesen, ähm, dass man vielleicht so, so, so einen Wechsel macht, acht, neun Jahre in die Zukunft und dass wir dann erfahren, so Becky kommt vielleicht gerade aus der oder gibt sich austherapiert und äh, Such dann vielleicht die Bruderschaft, von der Dominik immer schwadroniert hat und macht dort Kleinholz aus den Nazis. Ja, okay. Ich mir noch einen du, hast, Filmtitel, ne?
0: du hast es mir schon ein bisschen schmackhaft geredet.
1: Ja, ich, 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 ich müsste das noch detaillierter pitchen, vor allen Dingen habe ich keinen Titel. Ähm, Becky 2. Auf jeden Fall nicht allein zu Hause. Naja, das wäre natürlich zu nah an <lacht> allein zu Hause. Ne? Ähm, Wobei die Dämlichkeit der, das haben wir vorhin noch wahrscheinlich schon gesagt, die Dämlichkeit der, der Schergen und der Schurken, die ist schon auf Joe Pesci und Daniel Stern Niveau, wenn wir bei Kevin Alliance Haus sind, also das ist schon Hut ab. Das also, stimmt, ja. Das, das, das passt aber dann auch zu solchen Bruderschaftstypen.
0: Kenne ich da Wahrscheinlich, auch. ja. Wahrscheinlich. Nee, ich kenne mich da zum Glück auch nicht aus. <lacht> Das ist, Aber ähm, nochmal, ich
1: glaube, man kann Becky Ich glaube, Becky ist echt auserzählt. Ich glaube auch nicht, dass, dass, die, dass die Jungs äh, da eine Fortsetzung geplant haben. Klar, wenn man als, als Schauspielerin eine Figur vielleicht besonders lieb gewonnen hat, wie Lulu Wilson das zu haben scheint, dass sie auf eine Fortsetzung ähm, sich einlassen würde. Da wäre ich spannend, wer dann vielleicht dann den Bösewicht spielt. Also wenn wir jetzt so Typecasting machen, dann müssen wir ja wieder irgendeinen lustigen ähm, ja, übergewichtigen muss ja nicht sein. Es könnte ja natürlich auch mal eine, eine lustige, was, so Amy Schumer oder so. Das wäre doch auch eine <lacht> geile Besetzung.
0: Das wäre eine gute Besetzung, ja.
1: Da, das, da, das muss man, glaube ich, nur irgendeinem in Hollywood mal vernünftig pitchen. Da sollten wir mal anrufen. Wir müssen also, uns mal eine Nummer besorgen, anrufen. da sollten
0: wir anrufen. Ja, oder, oder Melissa McCarthy vielleicht. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oh, oh ja, das wäre eine gute Möglichkeit. Ja, ich glaube, wir sind da auch was auf der Spur. Ja, also ich ja,
1: glaube, ja, wir haben da, wir haben da auf jeden Fall Potenzial gesehen, so wie Lulu Wilson. Das war schon mal gut. <lacht> Vielleicht sollten wir als Agenten für sie erstmal einsteigen, und in das Business reinzurutschen. Da kriegen wir auch ja, ein paar gute ist, Rollen
0: für sie. Das ist eine sehr gute Idee. Ich, ich äh, versuche hier dann einfach mal den Link zum Podcast zukommen zu lassen. Und dann Schauen wir mal, was passiert. <lacht> Hello,
1: I'm Patrick from Germany. We have a podcast and we talk about movies. Please listen to us. Uh, by the way, we have a great idea for Becky too. <lacht> uh, my, my cell phone number is uh, XYZ. Bye. Ja. Funktioniert. <lacht> stay safe, ganz wichtig am Ende immer. Stay safe, stay healthy. Ja. Ganz wichtig im Teenage. Das, das Motto von
0: 2020, völlig richtig.
1: Ja, absolut. Ich habe auch tatsächlich nochmal in meine Notizen geluschert und ich habe auch, also, wir haben ja schon offenbart, es geht um den Schlüssel und wir, das dürfen wir, glaube ich, auch sagen. Das, wir, wir wissen am Ende nicht, was der Schlüssel überhaupt für eine Bedeutung hat. Wir wissen nur, dass es ein Schlüssel
0: Wir wissen nur, dass es ein Schlüssel ja. Ich habe es im, im Vorgespräch schon kurz fallen lassen. Das zweite Mal habe ich den Film mit meiner Freundin geguckt und sie ist da überhaupt kein Fan von, wenn sowas nicht aufgelöst wird. Und ich kann es hier ein bisschen verstehen. Ich finde es aber so besser, als wenn sie sich da auch noch irgendeine hanebüchende Geschichte aus den Fingern gesaugt hätten.
1: Ja, ich, ich glaube, sie standen dann auch vielleicht vor der Frage, lösen wir es auf oder nicht? Und dann ist natürlich die Frage an den Drehbuchautor, hast du eine gute Idee? Nee, ja komm, dann lass, das, das wirkt auch gut. Lass uns das einfach so machen und wir, vielleicht gibt es ja in Teil 2 den Schlüssel, wer weiß.
0: Naja. Ja. Wer weiß, wer weiß. Aber ja, bevor weiß. wir von Teil 2 reden, ähm, lass uns doch mal einen Haken an Teil 1 machen, ja. indem wir das noch mal kurz in ein Fazit gießen. Ich glaube, jetzt zum Schluss sind wir ein bisschen natürlich in auch Kritikpunkte abgedriftet. Und ja, machen wir einfach kompletten Haken dran. Was ist denn dein abschließendes Fazit zu Becky? Vielleicht dann im Schlussakkord noch mit einer, wie du magst, Letterboxd 1-5-Note bis zum Beispiel. Ja.
1: Ja, ähm, ich habe den Film auf Letterbox noch nicht äh, reviewt. Ähm, ich, ich würde den Film empfehlen, wenn man Kevin James mal in einer völlig anderen Rolle sehen will. Und wenn man äh, generell Spaß hat an ähm, drastischen Kills und gleichzeitig einer gewissen Affinität zu einem visuellen Stil, denn die haben die beiden Regisseure, finde ich schon, ähm, dann kann man den Film empfehlen. Wen ich dem nicht empfehlen würde, sind natürlich die zart zartbeseiteten Männlein und Darmlein, die mit Blut oder mit sonstigen äh, Splatter-Sachen gar nichts am Mut haben. Die sollen einen großen... die Deut Bitte nicht denken, oh, guck mal, Kevin James, das ist bestimmt ein lustiger Film. Das äh, Der Film hat übrigens auch keinerlei Humor. Also keinerlei Humor, der gewollt ist, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ich habe das mit der Augenszene ja schon erwähnt. Ich fand die dann am Ende sehr skurril und slapstickig. Ich glaube, aber die sollte gar nicht so sein. Ähm... Ich würde den Film, ähm, ich habe ja schon einige Kritikpunkte genannt, also ich finde gerade so die Figurenzeichnung ist mal äh, interessant, wenn auch klischeehaft, mal ist sie so, führt sie ins, ins Nirwana und ins Nirgendwo. Ich würde ihm zwei von fünf Punkten geben.
0: Zwei von fünf, da hätte ich jetzt tatsächlich mit ein bisschen mehr gerechnet. Ja, ich äh,
1: habe auch überlegt, ein, ein Auge wie äh, Dominik zuzudrücken und zu sagen, es sind zweieinhalb. <lacht> aber für zweieinhalb, das wäre ja so ein durchschnittlicher Film, der so für mich die Schwächen mit Stärken aufwiegt. Und wenn ich so an die Schwächen denke, mh, die sind mir zu eklatant. Also natürlich weiß ich hier, dass ich hier einen Genrefilm habe, der kein, kein Drama sein will, aber er versucht ja doch irgendwie manchmal zumindest anzudeuten, dass er mehr sein könnte. Und dann ist es für mich zu, zu, zu lazy geschrieben. Deswegen zwei von fünf. Zwei Wie sieht deine Bewertung aus?
0: Ich bin tatsächlich aus dem Fantasy-Filmfest-Tag gegangen und habe direkt eine vier von fünf äh, nach Letterbox zementiert. Ich weiß nicht, bei welcher Wertung ich gelandet wäre, wenn ich ihn zuerst daheim gesehen hätte. Mit mhm. Sicherheit hat Festivalpublikum, auch wenn das in diesem Jahr natürlich relativ eingeschränkt zugegen war, mhm. da nochmal ähm, noch ein Sternchen draufgelegt. Aber ich fand ihn jetzt auch beim Rewatch hat der das nochmal gehalten. Also ich finde, das ist eine absolute Empfehlung für Gorehounds, die im Genre erfahren sind, die natürlich auch den einen oder anderen sehr saftigen Kill vertragen können und sogar vielleicht bejubeln, denn da gibt es einige von. Ich äh, sehe auch relativ große Schwächen. Wie gesagt, das Drehbuch ist arg konstruiert, kann ich bei, bei so einem schönen Splätterfest, wie es in der zweiten Hälfte ist, alle wohlwollend drüber hinwegsehen. Mir dauert es am Anfang ein bisschen zu lang, dieser Aufgalopp. Ähm, den hätte ich da nicht gebraucht, weil man einfach nach fünf Minuten schon ähm, weiß, in welchem Verhältnis die Figuren zueinander stehen und das wird dann einfach noch ein bisschen vertieft mm. und wird dann eben auch am Ende, wir es gerade schon, ähm, ähm, auch wenig rausgemacht. Äh, das wären so die Kritikpunkte. Vom Schauspiel war ich sehr angetan, also ich hatte am Anfang auch so ein bisschen die Befürchtung, dass ich die ganze Zeit Doug Heffernan ähm, auf der Leinwand sehe und nur mich gefragt habe, wann er die Shorts anzieht und Pakete ausliefert. <lacht> aber das hatte ich tatsächlich nicht, zum Glück. Also ich habe da, ich finde, Kevin James macht das gut. Und natürlich Lulu Wilson macht das äh, großartig. Aber die hat man dann, wie gesagt, ja auch schon in der einen oder anderen Rolle gesehen. Ich denke, das wird in den nächsten Jahren. 15 ist die gute äh, junge Dame. Ja, krass, ähm, ne? Ja, das ist wirklich krass. Also da werden wir mit Sicherheit im Genre, denn da scheint sie ja jetzt schon relativ äh, verhaftet zu sein, noch einiges von ihr sehen. Ähm ja, dementsprechend finde ich, die positiven Aspekte überwiegen für mich. Ähm, ich finde auch, diese Entscheidung, das mit dem Schlüssel komplett offen zu lassen, diesen McGuffin, finde ich, das passt. Da hätte man sich sonst noch irgendetwas Abstruses aus den Fingern saugen müssen. Das braucht man, finde ich, nicht. Ähm, ja, ich brauche davon keinen zweiten Teil, weil wir hatten es gerade gesagt, das wäre schon ein bisschen merkwürdig, also die Figur der Becky ist eigentlich auserzählt. Aber ich ja. hatte schon sehr, sehr viel Spaß damit auch beim zweiten Mal. Deswegen lande ich dann abschließend bei einer 4 von 5. Und das habe ich dann jetzt im Kontext des Fantasy-Filmfests, also in einem schwächeren Fantasy-Filmfest, ja, wäre es auf jeden Fall mein Highlight gewesen. Okay. Da hatte Becky dieses Jahr einfach das Luxusproblem, dass mit Relic und Possessor noch zwei Hammer im Programm waren, die ich noch ein bisschen höher einstufe. Mhm. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film, finde ich. Also im Genre natürlich, klar.
1: Ja, du hast ja auch den Vorteil der zweiten Sichtung. Ich bin ja auch äh, manchmal tue ich mir tatsächlich schwer, so ein abschließendes Urteil schon nach der ersten Sichtung zu fällen. Ähm, ich habe Tennet ja auch zweimal gesehen und ähm, war nach der ersten Sichtung schon das erste Mal so mit dem Gefühl der Enttäuschung rausgegangen und habe ihn beim zweiten Mal ähm, ja nicht genießen können. Aber habe tatsächlich die die Stärken noch mal viel mehr in den Fokus gerückt und bin im Nachhinein bei einer deutlich positiveren bei einem deutlich positiveren Eindruck bei Tenet gewesen. Du hast es ja auch angeschnitten. Ich finde auch, dass Doug Heffernan, jetzt sage ich wieder Doug Heffernan. ich finde schon, dass Kevin James das äh, im Rahmen seiner Möglichkeiten echt gut macht. Er spielt nicht zu over, also er ist nicht äh, der große Over-Actor. Das liefert ihm allerdings auch das Drehbuch, da liefert ihm das Drehbuch keine Chancen zu. Und ähm, ich nehme ihm den auch ab, tatsächlich. Ähm, ich nehme diesen, diesen äh, Nazi-Obermacker, äh, nehme ich ihm tatsächlich äh, ab. Es ist halt tatsächlich die Frage, ähm, was wäre, wenn das Simon Peck gewesen wäre. Ne? Also wenn wir diese Besetzung uns da nochmal zu Gemüte führen, hätte der vielleicht schauspielerisch noch nuancenreicher diese Figur gestalten können. Du hast mich übrigens auch echt überzeugt mit deinem mit deinem Endfazit, ich würde den auf 2,5 Sterne hochwerten, also das ist in seinem Genre ein guter Genrebeitrag, das ist als Film wahrscheinlich eben nicht genreaffin etwas zu inhaltlich dünne und zu, zu gorig splatterig, aber in seinem Genre ist er, schon, ist er schon ein durchschnittlicher bis guter Film, also ich bin dann bei zweieinhalb von fünf. Hm.
0: Sehr schön. Ja, vielleicht ändert sich ja bei der zweiten Sichtung noch was nach oben oder nach ja. unten bei dir auch.
1: Ja, das kann wirklich gut sein. Also ich möchte, ihn, hatte ich ja schon gesagt, ich glaube im Vorgespräch oder habe ich das auch on gesagt, habe, ich möchte ihn auch noch mal im Original sehen, um einfach auch noch mal die schauspielerische Leistung von Kevin James noch mal in Anführungsstrichen abschließend mir zu, äh, mir zu Gemüte zu führen und zu bewerten. Weil das mhm. im Original natürlich noch mal eine andere Hausnummer ist.
0: Alles klar. Ja, Timo, ich denke, wir haben ähm, alles zum Film gesagt, vielleicht nicht alles, aber ich denke, das Wichtigste, ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben einen ganz guten Eindruck bekommen, ob Becky etwas für sie ist oder eben nicht. Gibt es abschließend noch irgendetwas, was wir noch ausgespart haben, was du auf jeden Fall noch zum Film fallen lassen wollen würdest?
1: Nee, äh, es ist alles gesagt, noch nicht von jedem. Äh, ich habe nichts mehr
0: hinzuzufügen. Nichts mehr hinzuzufügen, ganz das ja, Alles klar. Gut, ja, das hat großen Spaß gemacht. Ja. Besten das Dank, dass äh, du. Das du äh, gebe ich gerne zurück, du, dieses
1: Kompliment. Das ist
0: sehr angenehm, ähm, mit dir über diesen Film und über Filme an sich zu sprechen. Das kann ich nur zurückgeben. Ich hoffe, äh, unsere Hörerschaft sieht das ähnlich, gebt uns da gerne Feedback auf den bekannten Kanälen, also über iTunes-Bewertungen, Twitter, Facebook. Ihr kennt das Spiel mittlerweile. Ähm, ob wir in unserem Filmtoast-Fokus noch mehr ins Genre driften sollen oder ob wir uns vielleicht doch mal den einen oder anderen Blockbuster noch vornehmen sollen. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, Timo, dass wir uns in diesem Format oder in einem ähnlichen Format gehört haben. Schätze nee, ich. ich habe auch das Gefühl, dass wir uns nochmal sprechen, Patrick. <lacht> Wunderbar. Okay, ja. Dann ähm, bleibt eigentlich nicht äh, mehr viel zu sagen, außer Schaut Filme, schaut Serien, schaut im Genre das, was euch gefällt. Vielleicht gefällt euch Becky, gebt da gerne Feedback. Und ansonsten, ja, es steht ja bald an, die Adventszeit steht an. Wir hatten es in anderen Formaten schon angesprochen. Genießt die Adventszeit und wir hören uns an der Stelle bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Bleibt gesund.